0: El Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal, al contrario. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige lo que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?, ¿No hace lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hace lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como el perfecto el Padre que está en el cielo. Es palabra del Señor. Gloria a Señor Jesús. que se leyó el texto de las Bienaventuranzas hace varios domingos atrás, se va de a poquito leyendo trozos, eh, varios capítulos del Evangelio de San Mateo, que es como una especie de desarrollo de un pequeño tratadito de moral cristiana. Como diciendo Jesús, voy a inaugurar en la historia de la humanidad algo que nunca se había enseñado antes. Jamás tenga la humanidad miles, cientos de millones de años, jamás ninguna cultura, ninguna religión, enseñó algo tan noble, tan alto, tan único y especial como la moral cristiana, cuyo síntesis son las amadas bienaventuradas. Y ahora lo va desarrollando en puntos muy claves. ¿eh? Bueno, ahora toca un punto muy duro para todos nosotros, nos toca en el fondo del alma. Y es el tema del amor, el perdón a los enemigos. Creo que tenemos muchas imágenes que nos facilitan entender esto, vamos a explicarlo un poquito. No solamente de Cristo en la cruz, el perdón a los porque no sabe lo que hace. San Esteban, cuando lo estaban matando, primero de los mártires, San Esteban, diácono, le pide a Dios, su última oración fue, no les tengas en cuenta este pecado, a los que los mataban, a él. Y bueno, muchísimas imágenes de la vida de los santos. Recordemos al Papa Juan Pablo, el que atentó contra su vida, que le, le disparó y, bueno, no lo mató por un milagro. Juan Pablo lo va a visitar a la cárcel como para expresarle su disposición a, a perdonarlo, ¿no? Y el hombre este le pide, entre otras cosas, que la Santa Sede pida el indulto para él. Y el Papa le dijo, no, yo te perdono, pero tenés que seguir preso. Vamos a explicar eso también. ¿Qué significa entonces esto? ¿A qué se refiere el perdón de los enemigos? ¿No? Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esto es la justicia normal en todos los pueblos de la humanidad. Antiguamente era así. Si una persona le robaba una vaca al otro, tenía que devolverle una vaca. Si le sacaba un ojo, tenía que pagar sacándole el ojo a él. Es la justicia antigua. Hoy la mantienen los musulmanes, en gran parte esto, ¿eh? los países musulmanes de estricta observancia. Bueno, no es que esté mal eso, significa que hay que hacer justicia y uno debe pagar de la misma manera, una, igual que si yo compro algo, tengo que pagar lo que vale eso, si me han hecho un bien. Bueno, si yo he hecho un mal, tengo que compensarlo yo de alguna manera. Eso es justicia. Bueno, pero acá ¿a quién se refiere Jesús? A... Como diciendo, yo voy a hacer un ajuste de esto, voy a traer una cosa nueva a la humanidad, sobre todo el punto de vista de las personas, ¿eh? sobre todo el punto de vista del, 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 del perfeccionamiento moral de las personas, que no va a afectar para nada a la sociedad, sino que va a hacer mucho bien a la sociedad, al revés. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, ahí muestra su autoridad, su autoridad única, demostrada con milagros, Jesús tiene autoridad para enseñar y para enseñar en eso que es tan difícil que es en el orden moral, es decir, qué está bien y qué está mal, qué es bueno y qué es mejor. Hay que tener mucha autoridad moral para poder decir, como Cristo lo hizo y Él lo tiene, esta nueva moral exclusiva y específicamente cristiana. En primer lugar, ¿a quién se refiere Jesús Jesús? con el, lo que podemos llamar el, el amor al enemigo. A todo aquel que de alguna manera me causa algún mal, algún daño. Grado mínimo. Las personas que yo no, no soporto, no trago, a todos nos pasa. Y nosotros podemos ser este, intragables para otros. porque no, hemos, no ha pasado nada, no le hemos hecho nada ni nos han hecho nada. Pero hay personas que nos caen mal de entrada, por su cara, por su temperamento, por su modo de ser, por sus chistes, por su eh, personalidad, por nada. Bueno, es el, el grado mínimo de enemigo, o sea, que me fastidia, que me hace algún daño. Y pasa en todos lados, en todos los ambientes, hasta en la familia. Bueno, hasta en los hermanos. Hay simpatías y antipatías naturales. Bueno, que me moleste eso no es pecado. Es una prueba, puede ser una ocasión de. Bueno, de ahí podemos ir subiendo, obviamente, la persona que me humilló, me humilló. A lo mejor con algo verdadero, se burló de mí. Bueno, ya él ni se dio cuenta, capaz. ¿eh? Aquella persona me hizo un daño moral. Por ejemplo, me calumnió, difundió algo que era mentira, y después las calumnias como son, ¿no? Son imposibles de arreglar, restaurar, reparar es como una plumería que yo un día de viento largo en la calle y en las plumas después es imposible y es tan fácil la calumnia basta una palabrita, a veces un gesto y ya está, no se para más ¿cómo se repara ese daño? el que lo hizo ni se da cuenta vive, sigue viendo tranquilo y el que lo padeció, pobre puede destruir una vida aquel que hizo daño económico a otro hay tantas historias de herencias, hay tantas historias de familia, uno dice, ¿puede pasar en la familia? Sí, es donde más pasa. El dinero, donde está el dinero está cerquita el diablo siempre. ¿Cuántas divisiones familiares, rencores familiares que no se arreglan ni en generaciones? Porque bueno, la herencia del papá, de la mamá, no estuvo claro algo, se avivó uno, eh, bueno, pasó algo. Daños económicos, muchísimos daños en el trabajo, daños en la vida profesional, etcétera. Somos, hay un autor que decía que el hombre es el lobo del hombre, no todos somos una, una manada de lobos, pero bueno, pasa eso, son cosas que pasan mucho entre los seres humanos porque somos así, estamos de defectos, este es uno de los tantos. Y bueno, va hasta el máximo al que no solamente me mata moralmente, me puedes destruir una vida moral, sino no destruir una vida física. Como el caso del Papa, Aliaca, que es el turco que le tiró, le tiró a matar, no le tiró a asustarlo. Le tiró a matar, es más, cuando entró el Papa a la cárcel, le dice, ¿Cómo usted está vivo? Yo nunca fallo. Es un profesional era. ¿Cómo usted está vivo? Yo nunca fallo. O sea, todavía le dice eso. Bueno, este. <coughs> Primera aclaración, porque puede quedar antinatural esto, lo que pide el cristianismo es una cosa loca, imposible de cumplir y antinatural. Primera cuestión que no pide Cristo, que yo no me enoje. Si hay una injusticia, lo normal es que nazca en mí el enojo, la ira. La ira es buena a veces, cuando hay motivos buenos. Que yo me indigne o me enoje ante una injusticia, material, moral, lo que sea, no está mal. Que me nazca ese enojo no es pecado. Es normal, es natural, es humano. Jesús se enojó. ¿Pero por qué me enojo? ¿Me enojo porque me lo hicieron a mí o porque fue una injusticia? A veces es difícil distinguir. Hay personas que solamente se enojan cuando los tocan su yo. Pero se enojan igual. Cuando hay injusticia al prójimo, al indefenso, a otros, a Dios, se enojan igual o no, ese es el pulso para ver mis enojos son por amor propio, por, por mi yo o por la injusticia, porque hay algo que ha transgredido lo recto, lo justo. Entonces esa capacidad de enojarse ante el, en la injusticia es buena, pero atenti que puede estar disimulada puede tener una apariencia de bien, pero en realidad es amor propio. Entonces acá el primer test es, no es malo enojarse, pero ¿ante qué? ¿por qué? Y las ofensas que más nos debieran indignar, enojar, entristecer, que son reacciones naturales del ser humano, debían ser las que se hacen con Dios, ¿no? lo que se le resta a la autoridad y dignidad divinas hoy tan olvidadas es la sociedad y nosotros tan indiferentes a esas cosas, ¿no? Bueno, no pide Jesús entonces que no nos, enmoje, no nos enojemos ante la injusticia. No pide Jesús que a veces por el bien común o por el bien de la persona hay que pararla. Es lo del Papa, si yo te perdono, si estás arrepentido, pero seguí preso porque vos sos un peligro social. Y sí, no nos está pidiendo Cristo que todos los delincuentes anden en la calle porque tenemos que perdonarlos. No, no, los perdonamos y sal sí, el agredido es el que tiene que perdonar. Es muy fácil perdonar en nombre de otro. El problema es el agredido, el ofendido. Entonces, perdonar o estar dispuesto a perdonar no significa que el que obra mal en la sociedad no esté preso porque va a seguir haciendo mal. Entonces, no, por el bien de él y por el bien de la sociedad, el que obra mal debe pagar lo que hace de mal. Eso es justicia. Jesús no pide, entonces, que cometamos esa injusticia de que todos los malos, sea en cualquier orden, queden impunes. No, pero no tanto, porque uno podrá, el, el, el agredido, el ofendido, podrá decir, bueno, en cuanto a lo que te toca, a mí no, no lo tengo en cuenta y los demás y el bien común, y el bien de esa persona, hay personas que son muy fáciles de hablar y viven calumniando, con una soltura y se habitúan, llevan y traen, y, y no se piensan un minuto y pueden estar produciendo un daño moral enorme. A esa persona hay que frenarla. No porque me tocó a mí alguna vez, sino por el bien de esa persona y por el bien común. Hay que pensar en eso. No hay que hacer fácil el obrar mal a los demás. Es más, es un acto de caridad, de justicia y de caridad, al que es fácil, libre, suelto para obrar mal, frenarlo, corregirlo. En primer lugar por él y en segundo lugar por el bien común. Entonces Jesús no está pidiendo que no se haga justicia y que no se procure el bien y se corrija al que obra mal. Bueno, ¿qué es lo que pide? En realidad, y aquí viene un contraste, ¿qué solemos hacer nosotros ante una persona que obró mal? Sobre todo contra nosotros, somos hipersensibles con lo nuestro y a veces hiper con los de los demás. Pero bueno, ¿qué solemos hacer? Y la venganza. No le hablo todo el día, no le hablo más, le hago un vacío, eh, mini venganzas. Hay venganzas masculinas y venganzas femeninas, que cada una tiene su estilo propio. Las más temibles son las femeninas. Y las peores de todas son las femeninas cuando las hacen los varones. <ríe> Tienen estilo de venganza femenina. Son finas, esperan el momento, a veces esperan años. Un joven me dijo una vez, un chico me de la escuela, me dio una paliza esas, paliza, esas típicas peleas de pibes, a los 12 años. Le, eh, eh, guardé el rencor años y esperé el momento de la venganza. Cuando tenía 16 o 17, un día, digo, este es el día justo, afilé un cuchillo, lo preparé, lo llevé a la escuela, lo esperé en la esquina, sabía que iba a pasar por ahí y alcancé a darle dos puñaladas. Ahí me sentí contento, llevaba cinco años esperando venganza bueno, no, eso no es cristiano si el otro chico se peleó bueno, peleas se arregla de otra manera ¿no? bueno, ¿qué solemos hacer nosotros? la venganza de distintas maneras ¿no? alegrarse, esperar que le vaya mal a otro como dice el proverbio árabe sentate en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo es verdad que todos vamos, no sé qué, qué cadáver va a pasar primero pero lo malo del refrán este es Espera, espera venganza porque la, el, la, la vida trae males para todos y bueno, espera el mal de tu enemigo, o sea, esperalo. Como diciendo, no te olvides, no lo borres, tenerlo bien presente. Eso es lo más antihumano y anticristiano que hay. ¿no? Entonces, ¿qué solemos hacer nosotros? Mil formas de venganzas, sutiles, algunas según los temperamentos, ¿eh? pero bueno desear o alegrarse del mal del prójimo o procurarlo directamente. ¿Qué es lo que nos pide Cristo? <coughs> lo que hizo Juan Pablo. Estar dispuesto a perdonar si el otro se arrepiente. Perdonarlo si se arrepiente realmente. Hay miles de casos en la vida de los santos. Conocen el caso de Santa María Goretti, el asesino que realmente la mata. ¿Mm? No solamente la María perdonó María Goretti de 11 años, vivió unas horas y el sacerdote le pidió que lo perdonara, dijo, lo perdono y lo quiero conmigo en el cielo, sino que después de 30 años de cárcel, pues tenía cadena perpetua, hay un indulto el 24 de diciembre, en Navidad, y sale y el asesino, Alejandro Serenelli, va a la casa de la mamá de María Goretti y se arrodillan la puerta para pedirle perdón personalmente. Y ella lo perdona y en esa Navidad pasan juntos la mamá de la víctima y el asesino. Eso es grandioso, ¿no? Noble. otros Hay miles de casos, otros del famoso obispo Luli, creo que es de Lituania, tuvo unos veintipico de años preso en las cárceles comunistas, por ser obispo nada más. Lo torturaron de todas las maneras imaginables, hasta el límite de lo humano, hasta evitando que se les muriera. Bueno, cae la cortina de hierro y un día va por la calle y se encuentra al jefe de los carceleros que lo organizó todas sus torturas. Y se cruzó a la calle y le dice, ¿te acordás de mí? Y le dio un abrazo. La verdad es que para que se borre del alma tanta perversidad, tanto mal durante más de 20 años. Solamente son eh, gestos extraordinarios, ¿no? Bueno, no es fácil, todos lo, lo sabemos. ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, ir contra nuestra naturaleza, se puede decir, y ser captar dispuesto a perdonar si el otro se arrepiente. Y perdonarlo, como decir, es como una deuda. Jesús no me dice, no tenés que pensar que no pasó nada. No, pasó. Igual que si otra persona me debe un millón de pesos, me los debe, es real. Decirle, bueno, está bien, te lo perdono, no me debes nada, no es decir, nunca me debiste un millón. Sí, me debías, pero te lo perdono, te lo condono. O sea, hace de cuenta que ya está, ya está saldada la deuda. Eso es. No es cerrar los ojos, no es ser ciego, sería antinatural. Es saber decir, y eso es lo grande, aunque tenés una deuda moral conmigo, olvidarla. Como es tan difícil, como es tan, nos cuesta tanto a nuestro natural, nuestra naturaleza, por eso Jesús pone, no solamente puso el ejemplo de su vida. Miren, si Jesús nunca ofendió a nadie, nunca cometió ninguna injusticia. Y las que cometieron contra Él, desde que nació, lo quisieron matar. Así que imagínense, si no tenía motivos de enojos contra toda la humanidad, contra, no, no se salva a nadie, ni los doce apóstoles. Tenía motivos cristo para reprochar o guardar rencor. Por eso es tan sabio eso, cristiano, que es más importante los deberes que los derechos. Hoy no se entiende esto que digo, porque hoy solamente se insisten los derechos humanos, a los niños, a los grandes, todo el mundo tiene derechos. Con esto estamos creando, o ya hemos creado, lo que se llama el egoísmo social. Cada uno piensa en sí mismo. Reclamar derecho es re fácil, nos nace solo y nos excedemos. Pero exigirse deberes es muy difícil verlos y mucho más difícil cumplirlos. Este deber del perdón es uno de los más difíciles. Y eso de exigir, uno no es malo, uno no, es, no se hace malo porque los demás cometan injusticia con uno. Lo hace malo al que las comete. Aunque yo las padezca, el que se hunde, el que se hace mal, es el que comete la injusticia. Por eso es peor cometer una injusticia que padecer una injusticia. Es peor cometerla porque me hago cargo, me mancha ante Dios, y no padecerla como Cristo. Que las injusticias que padecía, si se quiere, manifestaban su grandeza o en nosotros pulifican, pulen, reparan, nos hacen pagar esa gran deuda que tenemos todos con Dios y con los demás. Como decía, como nos es tan difícil eso, nos pone eso, Cristo solamente nos dio su ejemplo personal, sino que un ejemplo muy simple todos los días, que creo que no lo pensamos o lo olvidamos. Miren a Dios, dice, todos los días es salir el sol. Si una persona me ofendió mucho, me causó y conscientemente, que es peor, mucho daño, y otra persona son amigos, me han hecho bien, me han defendido, yo no voy a tratar de la misma manera a todos, ¿eh? voy a poner distinta cara, voy a tener distintas actitudes, así obramos nosotros. Miren si Dios obrar así, Dios el, el sol sale porque Dios lo mantiene, el corazón sigue latiendo porque Dios lo, lo sostiene llueve porque Dios quiere y todo lo que nos hace vivir es porque Dios todos los días lo decide de nuevo cada instante miren si Dios fuera vengativo si fuera como nosotros aun que la humanidad como estamos haciendo olvidamos a Dios, agredimos a Dios eh, nos burlamos de Dios ya mil veces hemos comentado las distintas formas como la humanidad este, se ha revelado se ha levantado contra la ley divina y contra Dios personalmente y yo digo, ¿qué paciencia vuelve a hacer salir el sol? Le da vida, le da salud a una vez a los más malos. Si Dios fuera vengativo, si Dios tuviera los mismos sentimientos que suelen nacer de nosotros, yo digo, ¿qué sería de la humanidad? Terremotos, volcanes, inundaciones, no sé. Imagínense que Dios hiciera justicia un día, un rato nomás. Temblaríamos todo, no queda nadie. Entonces dice, miren a Dios qué distintos somos nosotros, miren a Dios, miren a Cristo, miren a Dios. Cada vez que sale el sol, cada vez que nos levantamos y tenemos vida, y tenemos un hermoso día y todo, y rezamos el Padre nuestro y decimos, perdona nuestras ofensas, le decimos a Dios, que todos tenemos deudas con Dios, nuestras deudas con Él, como nosotros perdonamos a los demás. Es como una, no sé si nos damos cuenta, es un reproche, si no pensara bien el Padre nuestro, ya lo vamos a rezar enseguida, es una, toma de, un acto de conciencia duro para nosotros, tomar conciencia de eso. Le, necesitamos el perdón de Dios, porque el cielo o no cielo depende de eso. La vida eterna o la muerte eterna depende de eso. ¿Cuánto necesitamos el perdón? Y Dios solo puede dar. Y qué duro a veces somos nosotros para estar dispuestos a... Decir si no pasó nada a las heridas agresiones o injusticias que nos hicieron los demás. Para pensarlo enseguida controlecemos al Padre nuestro y cuando disfrutemos de este hermoso domingo que nos ha regalado Dios con todas las cosas que nos hacen vivir y ser felices. Bueno, hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo